0: Fue con Mari que conocí la extradanza, en una casona de la Roma donde junto con otras 30 emprendedoras de Victoria, experimentaríamos una meditación en movimiento a través del baile y pasaríamos por ritmos que nos harían hacer movimientos no convencionales, pero que habiendo conectado con el cuerpo, se convertían en totalmente naturales. Dicen que cuando bailas, puedes disfrutar el lujo de ser tú mismo. Mari, ¿cómo llega el baile a tu vida? Yo bailo desde que tengo yo creo que
1: un año siempre, siempre me ha gustado eh, de chiquita baile hawaiano, taitiano, eh, baile israelí eh, africano de todo bailé, pero eh, como una rebelde natural nata la parte de la coreografía nada más sí se me daba porque la vacía nada más no era lo mío, había algo ahí con que me digan cómo hacer que no me gustaba. Y yo hacía relaciones públicas, en, en eso trabajaba, y de repente esa parte de, de, de trabajo ya no me estaba como, como llenando personalmente. Y un fin de semana, que yo la verdad casi nunca tomo cursos, talleres ni nada, no... no no, no me doy el tiempo para eso, me encantaría hacerlo, pero no, no me doy el tiempo para aprender cada vez más. Ahorita cada vez más, pero en ese entonces no. Y le hablé a un amigo que vivía en Monterrey, que acaba de llegar a, a la Ciudad de México a vivir. Y le hablé le dije, oye, nos vemos este fin de semana. Y me dijo: Tengo un curso de baile todo el fin de semana, métete al, al, al link y me manda un link de Five Rhythms con Mati Vargas, que fue mi maestra. Y cuando lo leí dije, pues no tengo nada que hacer este fin de semana, me gusta bailar, voy a ir. Y fui y fue algo que me cambió completamente la vida. O sea, dije, ¿cómo esto no lo aprendí antes? Fue así como, wow, ¿qué es esto?
0: Y para quienes nos escuchan, justamente, ¿qué es Five Rhythms, Ecstatic Dance, Extadanza? ¿Qué es? ¿De qué va? ¿Por qué ritmos pasas? O sea, cuéntanos un poquito.
1: Ecstatic Dance, hay, hay varias ramas, bueno, varias corrientes, pero el Ecstatic Dance quiere decir que a través del baile y de estar conectado con tu cuerpo y tu respiración puedes llegar a un estado de éxtasis. Eh, y es real, o sea, yo, yo cuando lo leía decía, ay, sí, como... No, 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 he ido... Me ha pasado pocas veces, como cuando meditas en cualquier tipo de meditación, las veces que logras como esta, esta sensación de levitar son muy pocas. Pero cuando, cuando llegas ahí dices, wow ¿no? O sea, ¿qué es esto? Entonces, sí, sí pasa, estás bailando, estás conectando contigo, con tu respiración... Y al estar presente, poniéndole atención a, a, a la mano que estás moviendo, ¿no? O sea, a, a la cabeza y moverlo lento y empezar a, a enfocarte en esa parte de tu cuerpo, empiezas a entrar a un estado de estar presente, estar 100% atento a lo que está sucediendo tanto en tu cuerpo como a tu alrededor y entras en un estado de meditación. En especial... Eh, five Rhythms es un, una práctica que te lleva por cinco diferentes ritmos. Es flow, fluir, que es la, el ritmo como más femenino, muy circular, y empiezas como con movimientos lentos a moverte en la forma natural de la, de la energía que es en forma circular. Y de ahí pasas a, al, al staccato, que es una una energía un poco más masculina, que entras como a movimientos lineales y, y después pasas al caos, que es cuando se, cuando se mezclan el, el fluir y el staccato y empiezas a entrar en un caos y es completamente soltar tu cuerpo, soltar la cabeza y dejarte, ahora sí que eh, dejarte llevar, no, no, no poner resistencia. Eh, lo que dicen, el, el rendirte a, a tu cuerpo, a la música. Después viene el, eh, la parte del lírico, que es que ya que soltaste todo esto, viene como esta parte de, de aire, en donde ahí es la parte que entra creativa, que entra en tu cuerpo a, a, a querer volar fluir, volar, fluir, pero más hacia arriba, más hacia, hacia aire, hacia, hacia qué, qué te gustaría hacer, y entra esta sensación de niña chiquita, de diversión o, o de creatividad... Y después pasas a la parte de quietud, que es, una, es, es la última parte de la ola, porque se bailan en, en olas, y es una parte en donde la respiración es la que te mueve. Entonces es un movimiento súper lento, en donde entras completamente otra vez en contacto con cada, cada movimiento. Si haces esto en olas, porque así está la música diseñada, entra poquito y va subiendo, 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 luego baja, baja, baja y así, Entras como en un estado de trance y, y, y en el, la parte caos puedes como explotar y ahí es cuando dices, ¿qué, qué está pasando? Es muy catártico, eh, mucha catarsis, pueden venir muchas emociones y, y pues finalmente sí es algo terapéutico, ¿no? Es, es una parte de meditación terapéutico porque tu cuerpo guarda mucha, mucha información. Aunque tú vayas a terapia psicológica, puedes hablar y hablar y hablar y, y, y como que limpiar tu mente. Pero hay recuerdos y hay cosas que tu cuerpo tiene que al moverlos, a, ahí regresan. Entonces, esto es Five Rhythms, pero así como Five Rhythms, hay muchos eh, tipos de ecstatic dance y van cambiando un poquito eh, la dinámica. Está biodanza, está... Eh, eh, chakra dance,
0: está Hay muchísimos. O sea, hay, hay Soul. Y tú, después de esa primera experiencia, te involucraste más y dijiste: Quiero aprender, quiero llegar al fondo de las consecuencias y te fuiste a estudiarlo, ¿no? Sí. Y te fuiste a experimentarlo. Cuéntanos. O sea, te fuiste a San Francisco, me parece. Sí. ¿Y cómo fue tu experiencia ahí? No, bueno, increíble. Primero empezamos a
1: traer maestros. Yo okay. y un amigo, con el amigo que fui al, al taller. Nos encantó tanto que dijimos: No, esto lo tenemos que compartir con más gente. O sea, más gente tiene que conocer que hay una forma de, de llegar a esto con una, algo tan sencillo que es bailar y, y que te llena muchísimo de, de energía, de, de vida. Empezamos a traer maestros a, a hacer talleres en México. Eran talleres de fines de semana. Traíamos a maestros de Nueva York. De, de San Francisco principalmente, como del Bay Area y de, y de Nueva York, y venían un fin de semana y ya traíamos como una tribu muy padre. Y, y cada vez éramos más, y cada vez que se hacía otro taller era cada tercer mes, cuarto, cada cuatro o cinco meses, y volvíamos a vernos todos y más, ¿no? Y seguíamos como, como aprendiendo, porque también hay niveles, ¿no? O sea, hay, hay como desde, desde bailar nada más la parte como de corporal y luego puedes meterte a las emociones y luego a relaciones y esto va, va, va subiendo de nivel. Entonces empezamos a traer maestros y yo empecé a, a hacer los requisitos de, para el entrenamiento que era en ese entonces eran muchas horas de cada tipo de taller, ¿no? el taller de... de Olas, y luego el taller de emociones, y luego el taller de relaciones, y luego el taller de ciclos de tu vida, y luego vale. hay uno que se llama lívido y hay otro de tu ego. ¿Qué es el, cuál, ¿Cuál es el que más te costó trabajo atravesar? Siento que en el momento en el que hice esos talleres, no estaba en, en un momento, ya como en esta parte de vida adulta, en donde, no quiero decir tus problemas, pero tu vida es empiezan emociones que cuando tienes 20 años no conoces, ¿no? Este, entonces yo sí veía a la gente y decía, ay, o sea, qué tanto, eh, no sé, qué tanto ego, qué tanta, porque decía, de repente estás bailando y te decía el maestro, ahora siente envidia, ¿no? Y yo decía, ¿qué tanta envidia? Pues tenía 20, 25 años, qué tanta envidia de vivir sola, pasarte la vida, <ríe> tener el trabajo que quieres, ¿no? Y... Y siento que ahorita sería algo que, que debería de hacer, un taller así como de este tema, porque sí sería otra experiencia. Pero creo que uno de los talleres que más trabajo me costó fue el, de, el del ego, el de la parte de ego. no este, Esta parte donde, donde te, te confrontan mucho con, con qué, es, qué es el ego y cómo tu ego forma parte de tu vida cuando el ego entra. Tú estás bailando de repente decía: sé una persona, no, no sé, o sea, créete que eres lo máximo y ve pisoteando a la gente, ¿no? Y, y sientes la emoción y lo vas bailando y lo vas moviendo. Y sí, la parte de ego fue algo que me costó mucho trabajo. Y también depende mucho de los maestros. Ese maestro es justo el hijo de, de la chava que, que hizo Five Rhythms, de Gabriel Roth. Y me, me era un poco complicado conectar con él.
0: Mari fluye y mi sensación es que tiene un encuentro con el balance en el que pasa ligera, pero dándole el peso necesario a cada momento. ¿Qué es el ritmo para ti? Fuera del ritmo, en el entorno del baile como tal. ¿Qué es el ritmo en tu vida? ¿Cómo encuentras el ritmo en tu vida diaria? ¿Cómo lo ajustas? ¿Cómo sabes si estás yendo rápido o lento? ¿Cómo coordinas el ritmo en familia, en pareja, en soledad?
1: El, el ritmo creo que ahorita lo están marcando mucho mis hijos. En realidad, el ritmo de mi vida ahorita, y eso es una parte que sí me cuesta un poco de trabajo, es... es, es es volver a conectar contigo, pero saber que hay algo externo que depende de ti, que es tu prioridad número uno, que te está marcando el ritmo, ¿no? O sea, yo, yo ahora sí que voy al, al ritmo de ellos, ¿no? Es eh, el ritmo que, que me marca, el, la velocidad que me marca prácticamente es el ritmo que me están marcando. Ellos son dos niños chiquitos todavía, uno tiene cinco años y otro tiene dos años y medio. Entonces todavía hay una parte de de conexión. Eh, trato de, de buscar mis momentos para, para yo volverme a, a conectar conmigo y centrar y para hacer estas pausas de repente, ¿no? O sea, aunque esté en el caos con total, encontrar esta parte de quietud, aunque sean cinco minutos, y eso es lo que me, me regresa otra vez a mí y decir, uff, pausas, pausas, que puedas voltear hacia, hacia adelante y hacia atrás y decir, voy bien, voy, me voy para atrás un poquito, me voy más, más para adelante un poco más rápido pero sí sí hay momentos en, en, en la vida general que, que te dicta un ritmo más que el otro, ahorita el caos <risa> <risa> completo ahorita mi vida está en caos completo y eso es, eso es también muy interesante, ¿no? que luego ves bailar a la gente y, y les encanta el caos y, y luego les pones un inquietud. o un fluir y, y nada más su cuerpo no da yo creo que ahorita estoy mucho en, entre fluir y caos, si me pondrías a bailar staccato
0: mis pies <ríe> no darían si, si pudieras definir tu filosofía de vida con base en la cual tomas decisiones, no las decisiones que tomas hoy ¿cómo la describirías? Sí soy mucho de,
1: de fluir demasiado. Fluir, fluir y tomando decisiones casi, casi instantáneas. Y sí planeo un poquito, pero es más como... Pues... Soy una persona muy desorganizada. <ríe> Tengo que confesarlo. O sea, y, y eso... Eso en las decisiones de mi día a día se, se nota Todo lo dejo a último momento demasiado fluir. Pero una filosofía, pues pues sí, yo creo que fluyo, y fluyo y fluyo, fluyo más.
0: ¿Te consideras libre? Muy. ¿Qué es la libertad para ti?
1: La libertad para mí es, es ser feliz y es hacer lo que quieres, lo que te hace, lo que te llena sin estar atado a, 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 a rendirle cuentas a nadie en, en ese sentido de, de, de que te pese hacerlo, ¿no? Porque eh, vivo en un lugar divino, vivo en el bosque, eso me da mucha, mucha libertad. Eh, mi casa, duermo con las puertas abiertas de mi casa, no sentir inseguridad en todo momento, eh, eso para mí es libertad.
0: ¿Cuál es desde tu punto de vista la peor esclavitud que crees que vivimos en esta sociedad moderna?
1: Trabajar más que disfrutar tu vida para la parte yo creo que lo que se ha convertido la importancia de, de la parte de los dineros. ¿no? O sea, y eso para mí es una esclavitud total.
0: Las decisiones, no las condiciones, determinan quiénes somos. Háblame de las decisiones que han cambiado tu vida. Esos puntos de inflexión que, hay, que son un antes y un después.
1: El baile, definitivamente, fue algo que cambió completamente mi vida. El irme a vivir al, al, al campo, no vivir en la ciudad, fue un cambio completo de vida. Yo creo que esas principalmente... Haberme ido a, a San Francisco a estudiar lo del baile cambió completamente mi vida y conocí a mi esposo. Estaba en un momento tan conectada conmigo que llegó mi,
0: mi alma gemela que tanto había pedido. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu punto de inflexión con el baile? A, a lo que voy es, ¿cómo era la Mari antes...? ¿Cómo fue la Mari después del baile? ¿Qué te dio el baile?
1: Me dio mucho esto de estar presente. Yo era una persona que soñaba demasiado, todo el tiempo. Me subía al coche y, y venía daydreaming, o sea, soñando y, y, y soñando cosas absurdas, sí. imaginándome cosas absurdas, que era artista y que llegaba a hacer un concierto y yo soy es así como este... Me gustaba, me gustaba. Era una sensación, sentía emociones este, reales a través de un de un sueño, ¿no? De una, de una imaginación. Pero también eso me causaba no poder aterrizar muchas cosas y estar no presente, sino estaba aquí, pero estaba imaginándome cosas o, o estaba futurizando El baile me... Me enfocó muchísimo, me trajo mucho al presente y me hizo conectarme muchísimo con, conmigo. Entrar en balance completo de lo, que, de lo que quiero, hablo, pienso y ser coherente con mi persona. A veces sí extraño subirme al coche y, y estar imaginándome que voy a dar un concierto y me acuerdo cuando recién llegué de, de San Francisco que estuve seis meses bailando diario por, por, por horas venía en otra vibración, mi, mi cuerpo vibraba, y, y, y extrañaba esa parte de subirme al coche e imaginarme cosas, y lo tenía que forzar, era así de, a ver, estoy aquí presente en el coche, y de repente decía, ay, yo y me, me forzaba a quererme crear una historia, y ya no podía, era así como, pon atención, sí era algo que extrañaba pero sí me ayudó mucho a aterrizar a ser una persona mucho más aterrizada y presente
0: ahora de tu segundo punto de inflexión que comentas es que te fuiste a vivir a la naturaleza vives en un bosque ¿cómo te ha transformado? ¿Qué cosas dejaste de hacer? ¿Cuál es esa nueva Mari? Las cosas que tal vez pensabas que eran importantes en tu vida y que aquí dices, ¿en qué momento ni lo extraño? ¿Sabes? No lo necesito. Esas creencias que tal vez también abandonaste. ¿Qué te ha dado esta conexión con la naturaleza?
1: Me siento muy libre. El tiempo con, con mis hijos, por ejemplo, es, es al aire libre, es estar jugando en un jardín, es ir a, ir a caminar al bosque. Es andar en bici, ir al lago, a, a, a pescar. ¿Eh? Mi hijo de cinco años está obsesionado con las ranas y las lagartijas. Entonces, su, 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 sí, su, su diversión es ir a, a pescar o ir a buscar ranas. Entonces, eso como que te hace estar en el, en el presente. Otra vez, lo mismo. Me repito lo mismo porque es algo que para mí es súper importante. Me cambió el ritmo, aunque voy muy rápido a veces por el tema de pues, tiempos, me cambió la, la forma en la que vas rápido. ¿no? O sea, no vas enojado. Voy rápido, pero voy cruzando una montaña en el coche y nadie te toca el claxon. No vas apurada, atorada en un tráfico que no puedes hacer nada al respecto y todo el mundo te está tocando el claxon. Eh, me, me, me da mucha paz. También eh, pues Sí, el tema de seguridad me da paz, el tema de temblores de me da paz. <risa> que hay lluvias y se puede caer el mundo, pero <risa> unas por otras. Me, me hago mucho más trabajo con la tierra. Tengo una cafetería y la tiendo y tengo tenemos un huerto y voy al huerto y llevo a mis hijos y cortamos las lechugas y cosechamos. Entonces también como estar mucho más en contacto con, con la tierra.
0: ¿Crees que podría ser 100% autosustentable?
1: No, porque sí somos consumidores de proteína animal. <risa> <risa> Tendría que, que tener un rancho y, y, y dedicarme a, a matar lo que voy a comer, y eso nunca lo haría. Sí lo como poco, pero pero no, eh, pero sí hemos llegado a, al punto de bastante, bastante eh, autosustentables. El, la, la, la parte del huerto es casi total de, de, del huerto que tenemos en la cafetería. Hay muchas cosas que todavía me gustaría hacer para, para hacer más, como apoyar más al, al planeta y, que no necesariamente viene, sí, sí viene de la mano, perdón, el vivir en el bosque te abre un poquito la mente y te dice, oye, a ver, si tu perro se hace popó en tu jardín, perdón por el ejemplo, pero no agarres una bolsa y lo levantes y la tires en la basura, ve a hacer un hoyo y, y escábalo y haz... No he llegado a ese punto porque no he tenido el tiempo, pero sí es la tirada llegar hacia allá. O sea, también de repente llego al, al súper y se me olvidaron las bolsas recicladas, o sea, las bolsas de tela. y no, Tampoco, yo siento que cada uno hace lo que puede en este tema y no me trato de agobiar mucho, pero sí definitivamente la gente del bosque o del campo está mucho más consciente de estos temas.
0: De acuerdo. Otra de las decisiones fue estar en pareja. ¿Cómo? fundes los ritmos como tú llevas tu ritmo pero tu esposo lleva tu ritmo y se hace uno mismo o no pero al menos conviven o sea cómo toman esas esas decisiones diarias de que su ritmo empate
1: pues no no siempre empata eh. y hay un caos completo <risas> eh, pero más que empatar yo creo que nos nos complementamos uno al otro eh, mi esposo puede estar en un día, y es, es muy curioso, porque justamente el día que yo amanezco en este mode, velocidad e uh -huh. intensidad, y, eh, él está completamente en paz, y se voltea y me dice, tranquila, ¿no? Y, y viceversa, ¿no? Y luego de repente llega así todo, todo como mal viajado de cosas, y, la, 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 la. y ese día yo estoy en, no, todo va a estar bien, tranquilo. Entonces, eh, el tema de pareja sí es algo complicado definitivamente no es fácil empatar dos ritmos y luego cuatro pero sí tiene sus sus muy beneficios, muy, o sea es como la recompensa es, es increíble mi pareja es increíble eh, me apoya siempre, es una persona súper tranquila de muy buen corazón y yo sé que no es lo de los ritmos, pero en la parte... Él era una persona 100% nocturna, él es músico, entonces su parte creativa e inspiracional era en la noche. Y yo soy súper mañanera, yo soy de pararme temprano, tratar de hacer todo antes de que salga el sol, ¿no? y ahí sí ha sido un tema complicado, porque pues en la noche él quiere como tener un tiempo en pareja y yo no, y pues hemos tratado de llegar a, a, a negociar este tema de, bueno, a ver, estos días a la semana... A mí me toca dormirme temprano. Y estos días a la semana pues convivimos hasta tarde, vemos una película, no, cenamos, platicamos. Pero sí, los ritmos somos bastante similares también. Entonces nuestros ritmos sí se empatan solos por naturaleza.
0: Muchos piensan en cambiar al mundo, pero pocos piensan en cambiarse a sí mismos. Y tú eres alguien que me da la impresión de que de que estás en metamorfosis, de que eres muy consciente de lo que estás viviendo y si se te antoja algo y sé que tienes ahí tus sueños de dónde quieres vivir y qué quieres hacer y, y vas por ellos, ¿no? ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te acercas al cambio? ¿Cómo evolucionas?
1: Sí siento que es muy importante primero tú salvarte a ti, ¿no? o sea, no, no sé que necesita salvación, no todo el mundo necesitamos salvación. Yo creo que sí, todo el mundo necesita salvación, no sé, la verdad, pero eh, siento que si uno no está bien con uno mismo, es muy difícil que, que estés bien con, con relaciones ¿no? cercanas, lejanas, con casa, con trabajo, con, con tu comunidad y pues con el mundo. Eh, sí siento que son pasitos y tienes que ir paso a pasito no puedes eh, sí puedes no tirar basura y sentir que estás haciendo bien pero tú estás un poco oxidado por dentro ¿no? entonces sí creo que es importantísimo estar conscientes de lo que estamos sintiendo y de lo que nos está pasando encontrar tu encontrar tu forma de, de, de canalizar tu energía de, de contactar contigo, de entrar en, en, en sincronía y yo creo que una vez que tú estás coherente contigo y, y alineado lo demás fluye porque si tú estás pensando una cosa y estás haciendo otra y sientes otra completamente diferente, de ahí nada va a fluir y, y las vibraciones, no o sea, mucho las vibraciones estas de, si estás vibrando bajo, atrás bajo 100% lo, o sea, lo he comprobado
0: una y otra y otra. Y cuando tú te ves en esos momentos de incongruencia, de desalineación, de vibración baja, ¿tienes rituales? ¿Esas pausas bailo. cómo te las das? ¿Bailas? O sea, bailo, ¿pones música mucho. y bailas? O sea, para aquellos que de pronto dicen es que yo no soy buena bailando. O sea, ¿qué, qué nos dirías? ¿no? O sea, ¿cómo usamos el baile como una herramienta? Sí, bailo. Eh, hay... hay
1: Bailo lo que sea, o sea, pongo una canción, de, dependiendo el humor en el que estoy y lo que siento que tengo que uh, trabajar. Si estoy enojada, de, de plano me, me encierro en el cuarto, pongo una canción así de, de no sé, un hip hop y así como, como sacar el enojo y casi casi estoy boxeando, bailando y, y, y empiezo a sacarlo. Y de ahí sí trato de echarme dos, dos canciones después como un poquito más más tranquilas, más, más, más de una energía más alta, más, más felices y me cambia completamente. O sea, si estoy triste también, o sea, me puedo meter a, casi no lloro y eso me cuesta mucho trabajo. A veces tengo así las ganas de llorar y no lloro y este, y pongo una canción así como súper lenta y me empiezo a mover y, y solito el cuerpo empieza como a, 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 sacar a sacar, 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 puedo sacar dos lagrimitas y ya, pero suficiente como para, para vaciar eso que, que, que traigo atorado. Trato de no dejar nada, nunca nada atorado, o sea, que no que no pase más allá de, o sea, traer tres días así de, de, de algo que no me está gustando, no, 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 no. Eh, lo empiezo a ver mucho en mis relaciones no una vez más, o sea, cuando mis hijos ya me están sacando de quicio y, y, y mi forma de, de, de comunicarme con ellos ya no es la que la que a mí me gusta y los niños nada más les veo la cara de ¿pero qué hice? <risa> este, ¿qué mala onda? no, ahí ya digo, no, no, no a, ver. a ver, ellos no tienen la culpa la tienes tú, algo traes resuélvelo y no les grites a ellos pero esto el reflejo que estábamos hablando de salvar el mundo, o sea, así es luego empiezas a desquitarte con todo el mundo y no, a ver, espérate resuélvelo tú, si estás de mala, no salgas de tu casa claro no, no te vayas desquitando con todo el mundo, pobrecito
0: oye Mari ¿qué es algo que consideras tal vez loco, que hayas hecho y que te salió bien? venimos a vivir a valle decía ¿Cómo, ¿cómo fue? ¿cómo fue tu proceso de decir me voy para allá? Eh, nosotros vivíamos en la Condesa, cuando fue el temblor
1: de, ese, de hace tres, dos años, tres años. Y, y fue algo que nos, nos movió mucho eh, en, en, nuestro, en nuestra estabilidad y en nuestra parte de seguridad. Entonces, cuando eso ya no lo teníamos muy, muy, muy bien, si no estábamos como tambaleando en esa parte de se, sentirnos seguros, eh, decidimos movernos de la ciudad. Ahora, teníamos tenemos una cafetería y, y era muy complicado como tratar de ver salirnos de México, ¿no? O sea, irnos a otra parte de México. Además que yo amo México. Entonces, eh, decidimos buscar una alternativa dentro de México, pero que no sea como la, la, el caos de la ciudad y la parte de, de los temblores y todo esto. Y hace muchos años... Desde que Abraham y yo nos casamos fue así como, fue muy natural decir en algún momento vamos a irnos a vivir a Valle. Ya cuando fue esto ni, ni les dijimos a nuestras familias, porque sabíamos que si abríamos el diálogo con nuestros familiares, iban a empezar a haber opiniones. Si iban a ver opiniones iba a ser algo que no lo íbamos a, ter a terminar haciendo. Ni dijimos nada, empezamos a venir cada fin de semana a buscar casa y de repente ya casa, escuela, con el niño, todo, dijimos nos vamos a vivir a Valle. Y, y nos vinimos por la facilidad de estar fuera de la ciudad, pero cerca para seguir como atendiendo nuestros negocios. Nos vinimos y, y ya estando aquí, todavía también decidimos poner otra cafetería. La gente nos decía, es que están locos. O sea, ¿quién pone un negocio en Valle? Y ahorita, dos años después, es así como que lo mejor que
0: hemos hecho algo Hay una de migración práctica. de todos los de Ciudad de México se están yendo para allá. Sí, no, la gente ahorita en pandemia dijo,
1: pues sí, no, no, no me quiero imaginar, digo, pobrecitas mamás y papás que están escuchando y vivieron este tiempo adentro de un departamento con niños de, no sé, niños, adolescentes, lo que sea. Sí, es, sí fue algo así como, como, como muy difícil, no, no me lo quiero imaginar. Y aquí pues la gente sí estaba un poco más libre. La, las, las salidas eran no a centros comerciales o a calles muy con, este, concurridas, eran a, a parques, a, perdón, a bosques. Entonces nunca estuvimos realmente súper encerrados. Claro.
0: Y me gustó mucho lo que dijiste de no compartimos nada hasta nosotros tomar la decisión, porque cuando abres la ventana a opiniones te entran dudas, ¿no? Claro de miedos que no son tuyos necesariamente y como que la gente se siente con el derecho de opinar sobre tu vida y, 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 a, y a veces desde un punto de vista de amor ¿no? o sea es sí. la gente muy cercana es tu familia pero ¿cómo haces ¿cómo defiendes esta autenticidad? ¿Ha sido muy natural para ti porque eres rebelde de toda tu vida y como que has defendido eso? ¿O ha habido momentos de ruptura de decir, no, esto, esto, esto soy yo y tú quédate ahí?
1: No, sí, sí, sí he sido siempre rebelde, pero también he sido una persona que, que, que siempre me ha, me ha gustado como escuchar. Oye, ¿tú qué piensas? Voy a hacer esto, ¿tú qué piensas? ¿No? Eh, con el tiempo lo he tratado de de ya, 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 ya evitar, así como, igual el, tú qué piensas, nada más me dicen lo que ellos piensan, y al final acabo haciendo lo que yo quiero, ¿no? Pero ya me entró esa duda, ¿no? Es, es, es esa cosquillita de, uy, tendrá razón, tendrá razón. y luego es el típico de, pero es que yo te dije que no lo hagas, ¿no? Entonces, eh, sí, sí me, sí me cuesta trabajo poner esta parte de, a ver, yo soy esta, y, y más mis papás. O sea, es así como... Es muy importante para mí que ellos estén enterados y escuchar su opinión. Pero realmente es otra generación completamente. O sea, su, 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 su educación, su forma de trabajar, todo era completamente diferente. Entonces, sí, son los primeros que brincan y dicen, ¿pero cómo van a llevar un negocio desde allá? No? Si tú no estás, no va a funcionar. O sea, sí, real, si no estás 24-7 en tu negocio, no funciona de la misma manera pero regresamos a la esclavitud. Las prioridades que tenemos en esta casa no es dedicarnos la vida a trabajar, ¿no? O sea, tenemos una vida, vamos a trabajar lo que se tiene que trabajar y el resto disfrutamos, ¿no? Porque si no, no, no sirve de nada. Así pienso yo y mi esposa, no, no todos. Y entonces, parte de, de tomar decisiones y ya no estarlas consultando, sí es un tema que poco a poco lo estoy trabajando.
0: Me encanta. Y ya para ir cerrando, quisiera saber, ¿qué te enamora de la vida para seguir creando? Hablaste de, tienes dosis, que son tus, tus cafeterías, el café que tienes, eh, toda la parte del baile, los cursos que das, el huerto también tienen pan, ¿no? Empezaron a arreglar sí. pan. Cuéntame, ¿qué es eso que te enamora para seguir creando?
1: La gente. O sea, el compartir con la gente y que, que haya una parte eh, un, un impacto positivo en la gente me, me encanta, me encanta ver la cara de la gente cuando prueba un pan me encanta ver la cara de la gente después de haber bailado y, y eso para mí es, es tener un impacto positivo en la vida de los demás me encanta, y ojo no, no es yo arreglé la vida de, de los demás, no, 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 no. cada quien es, es independiente y va en su proceso pero poder sembrar una semillita en la parte de la danza en, en que alguien pueda cambiar o encontrar una herramienta para, para ser más feliz, para, para ser más libre, me encanta y en el tema de la comida pues también una satisfacción y atender a la gente que esté contenta y que esté en un espacio que le agrade
0: Bien. Me, me da mucha, mucha ilusión ay Mari un último mensaje que quieras compartirnos de tu corazón a nuestro corazón
1: no trabajen mucho
0: <risa> <risa>
1: que disfruten la vida que bailen y pues nada que la vida es corta que estemos presentes que no es tan complicado estar presente sí es pero se puede hacer que cada quien es responsable de su felicidad y de su vida, y de su destino.
0: Me encanta.
1: Y gracias, Ana Vic. Mil gracias.
0: Oh, me encanta, como María, verte y platicar. Y me gustaría saber dónde te encontramos. Si la gente quiere ir a tu café, si quiere bailar contigo, si quiere conocer más de ti, ¿dónde te busca?
1: En, en Instagram estamos como Dosis Café. Eh, tenemos una cafetería en La Roma, en Álvaro Obregón 24. Y en Acatitlán, en Valle de Bravo, sobre el baile. ahí van a ver mis redes sociales y, y, y soy pésima para las redes sociales. eso es otra parte generacional que nada más no lo logro, pero voy a lograrlo. ¿no? Este, <risa> esta danza está en extadanza, Facebook e Instagram. Y espero pronto, pronto, pronto tenerles sorpresas por esas redes para que cada quien pueda bailar desde la comodidad de su casa.
0: Y tú y yo ya hemos hecho cosas juntas y cada vez que hablo contigo se me antoja hacer más así que estoy segura que vienen cositas hay que hacer algo
1: yo aquí y, estoy para
0: siempre muchísimas, muchísimas gracias Mari y esto fue Más Cabrona que Bonita